0: Pô, que droga, né, que a gente vai gravar agora, porque tá passando aqui Kitchen's Nightmare, e eu adoro Kitchen's Nightmare, cara.
1: Pô, oh, Fox Life <risos> é da hora, velho. Agora eu também tô com a TV a cabo, vai tirando.
0: Ai, ai. <risos> Pô, pro, programa de culinária, é, reality show de culinária são os mais da horas.
1: Sim, Hell's Kitchen, cara. Kitchen's Nightmare.
0: <risos> Man vs. Food. Man vs.
1: Food, o Great
2: Food Truck Race, até esse é legal. Nunca cheguei a assistir, não,
0: você nunca viu o chef Runs aí falando?
2: Não, aquele... não, eu chegava a ver as, pra, as propagandas de Chicken Nightmare, mas só que como fica na, no quarto do meu pai, aí não dá pra ver muito.
1: Chicken Nightmare, pesadelo é? de galinha.
2: que lá como é. É pesadelo.
1: Well,
0: like Bom dia, yeah, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Table of Cast, o podcast do blog Mangatologia. Aqui quem fala é o estranho. Estou aqui reunido com o já costumeiro Henrique. E aí, galera? Tudo bacana, hein?
2: <risos> é, <risos>
0: bacana,
1: bacana.
2: <risos> é, a vida tá chata, sabe? É. Não,
0: sim. É, não tá fácil pra ninguém. Não, não tá fácil pra ninguém. Temos um personagem recorrente agora, né? Os ressurgindo das cinzas.
1: O nosso Opa.
0: querido Bocha.
1: Opa, e aí pessoal, tudo bem? <risos> tudo bem tranquilo? Tudo bem sentir minha falta aqui? Tava... Eu vi o que vocês estavam sentindo aqui, falando de mim Até chamaram um cara com o nome igual aqui Ah, é, é o...
0: Bot é de... <risos>
1: <risos> se, se eu chamar bote. você
0: de bot durante a gravação é por costume
1: Ah, tudo bem, tudo bem, tranquilo Pior vai ser quando
0: não tiver nós dois juntos assim Nossa, vai ser o um inferno <risos> Bom, é, o programa de hoje é o programa já costumeiro não é uma nova série, que a gente começou várias nas últimas edições. <risos> é uma série antiga, a gente está continuando uma série antiga, né? Tem uma vez por ano, mas estamos continuando. Que é a retrospectiva de, desse ano, né? Retrospectiva 2011, com o foco principal, que, que foi o mesmo foco das outras edições, na Shonen Jump. Bom, então, para quem não, não ouviu os outros, o formato que a gente usa, normalmente a gente comenta das estreias na ordem que, que estrearam, comenta dos encerramentos que teve no ano e qualquer outro assunto relevante que acharmos. Certo? Uhum. Então vamos começar com as estreias que tivemos no, no ano fiscal de 2011. O ano fiscal, lembrando, ele não é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. O ano fiscal do japonês é um pouco mais confuso. Começa no meio de dezembro. A, a primeira edição de 2011 é no meio de dezembro de 2010. E no meio de dezembro de 2011, acaba ah, o ano fiscal de 2011. É, é escroto, né?
2: E, e, e é.
1: é. Convosto, talvez seja meio que pra se preparar, não ficar confundindo. Às vezes
0: confunde, sei lá, vai entender. Deve ter alguma explicação que não sabemos.
2: É. É. Lá de lá não deve confundir, né? Mas...
0: Então. Bom, a primeira estreia que tivemos na Shonen Jump neste ano... Na verdade, a primeira leva de estreias, nós vamos tratar por levas... É, foi uma leva que trouxe quatro títulos de uma vez só É uma coisa hum. pouco costumeira na Shonen Jump A primeira série dessa leva veio na edição 11 de 2011 E foi hum. a série chamada Dois Sol <risos> É uma lógica assim, né? Tipo, dois Sol Eu me pergunto, de onde o cara
1: tira esse nome, sério? Quer dizer, você nota a referência a dois Stories realmente, né? Na verdade, hum.
0: a, 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 quando anunciaram o nome, as pessoas e, e sabiam que era de futebol, todo mundo ficou. Não, não pode ser que seja dois sol, que seja errado, né? Não pode ser, deve ser algum outro significado, não pode ser. <risos> e aí, Mas quando, era quando, isso... quando saiu o símbolo do. o logo do, da série, tinha lá, dois e no outro tinha um solzinho, sol e no outro, <risos> outro tinha um outro solzinho. É. <risos> eu tô lá, eu dei uma olhada
1: no único capítulo que tem Pelo menos na manga Fox Não achei interessante Não foi um traço lá que chamou muita atenção Mas tem essa referência Dois casos que são incríveis E por isso são referidos como dois
2: sóis Se, se eu não me engano, No último capítulo parece que o, o autor se corrigiu E ele colocou dois sóis é, então, eu, então eu acho eu... que foi um erro do próprio autor
0: Então, eu, eu não sei se foi intencional ou não mas no, no último capítulo realmente eu vi, eu vi o, a, a Hal, né, porque não saiu traduzido. Hum. Mas nele tava, tava explicando assim, dois sóis e dois sol no mesmo quadrinho. Só que eu não, não sabia quais eram as outras palavras que tinham ali no meio, porque eu não sei japonês.
1: Vai ver que é licença poética, os dois juntos assim, são um, então é dois sols se tornando um só. Olha aí, uma boa explicação. Sei lá, tentar salvar a ideia do cara. Pelo menos. Bom, vamos só explicar,
0: explicar por cima a história, só pra não ficar meio perdido quem não viu a série. Dois sol é de um clube de futebol, de uma escola, onde temos um técnico que é. Que é um, um dos alunos, né? É um técnico. E hum. ele é tipo o técnico fodão. E ele encontra nessa escola um moleque que veio que morava no Brasil e que joga muito futebol. E aí os dois juntos iam ser O e o coração da equipe e
2: os seus dois sóis da equipe. É basicamente isso. Ele veio de uma leva de, de mangá de futebol na Jump que não deu certo. Né? Ele foi o último, se não me engano, que, veio, que estreou com mangá de futebol. O último de futebol que estreou e também foi cancelado. Teve
0: o mesmo destino de todas as outras séries de futebol que estrearam nos últimos anos na Shonen Jump. Prosseguindo, a próxima estreia que teve nessa mesma leva, a segunda estreia. Uma série chamada Marchen ou Green. É Merchen. Oi? É alemão, é Mergen. Mergen? É Merchen. Olha é essa... Aí. Toma essa, estranha.
1: <risos> Nossa, tô corrigindo. Não <risos> <risos>
0: <risos> <risos> é, Essa série estreou na edição número 12, de, de 2011. Eu não sei do que conta a história, eu não, não sei se teve scans E se teve eu não cheguei a ler Algum de vocês chegou a ver alguma coisa?
1: Então, a única coisa que eu posso deduzir pelo próprio nome É que Merren é o princípio assim, De uma tradução usada Para contos de fada assim, Essas
0: histórias de contos de fada Aparentemente era de, um, era de um Um príncipe de um mundo mágico Que veio parar na terra E, e ficava enchendo o saco de um moleque Era uma um negócio bem
2: fininho, né? é, era Era gag, né não foi o contrário, né? O quê? Porque, tipo, eu tava vendo o Aziscan, tem várias, várias coisas estranhas, sabe? Que a gente não encontrava no nosso mundo é. Se bem que podia ser mundo fantasioso
0: É, não sei dizer Não sei dizer Não foi muito relevante a série E ela foi também cancelada é... não, não muito depois de dois só, olha, É, na edição 30 de 2011 Então vamos passar para próxima série, que é a única sobrevivente dessa leva, que estreou na edição 13, que foi Mágico. Ou seria o Marrico ou Bosch?
1: <risos> não, má, Mágico. Olha, <risos> essa galera tá, tá pegando, essa leva foi a galera pegando o nome de vários outros países, né? Tipo, <risos> Marrico, aí tem um dois sol e. O Mera.
0: É, aí, né? Verdade. <risos> verdade. Eu, eu me pergunto se não é Mágico também, né? É, Magical. Quem aí, é Leo? É mágico? Eu li, apesar de isso parecer
2: promissor. Eu li. Então,
0: beleza, Henrique, manda lá o, sobre o que, que é. O que, que é
2: mágico? O mágico conta de uma. De uma garota que. O, o que, é que conta a história de mágico, mesmo? <risos> é? é porque faz um tempão cara. É de uma. Você minha esqueceu? Minha... <risos> faz um. No... Faz bom tempo que eu, que eu li. É porque eu tô querendo deixar assim de um jeito legalzinho, sabe? É, contar a história de uma garota que ela tem um é, um. é um sei lá, é um poder selado. Tipo um demônio dentro dela. Isso, e a, enfim, aparece um mágico lá, um, um mago chamado Xion, que quer selar o, esse demônio, dessa, esse, esse poder oculto. Que todas as outras pessoas, é, todos os outros mágicos, magos também querem pegar pra si. É mais ou menos essa a premissa. É, o, o, o,
0: é uma série de rituais que todos eles têm o, a, te, o, a temática de casamento, né?
2: Exatamente.
0: Então, tipo, tem que pegar um anel de casamento, tem que pegar o um vestido, uma casa, não sei o quê. E aí todo esse processo, todos esses rituais são chamados de, é chamado de mágico, ou mágico, né?
2: Seja lá como seja o nome. É, tem essa partida dos rituais né a gente tinha me esquecido
0: É, então no, o, o, o legal desse, desse Do mundo de mágico, né É que os poderes Eles são provenientes de rituais Então hum. pra você ganhar um poder É só você fazer um ritual, qualquer uma pessoa Pode fazer um ritual e ganhar um poder Quanto mais difícil
2: o ritual Mais forte o poder é, E sem falar que os poderes também vão acabando Então época, o mago tem que usar Com bastante sabedoria é, e, Pelo jeito ele também o é que se dando bem na revista ainda, não tá? Teve uma época que ele, que ele deu uma caidinha, mas agora eu acho que ele se estabilizou de novo. O que você achou de mágico, o Henrique leu também? É, a premissa é legalzinha, até a parte que começou aquela. Que, aqueles, aquelas lutinhas que aconteceram, meio que fugiu um pouco do tema. Ah, eu, eu, eu inclusive parei direto nessa parte
0: é, O mágico, eu acho, eu acho ele agradável do, no, no começo eu achei bastante agradável Eu até, eu até simpatizei com a série E foda É que o mágico tem umas, umas coisas que são meio Por exemplo, o Xion Que é o personagem principal, eles falam que ele é tipo Um dos magos mais fodões do mundo Um dos uh. caras que ó, não mexe com o Xion O cara é fodido. E ele <risos> só usa a magia do, Da vassoura lá, ele só tem uma magia Cara <risos> Oh, Pô, se você é foda, por que, que você só luta com vassoura? <risos> Aí teve recentemente que ele... Ah, vou, vou usar uma técnica nova. Ele usou duas
2: vassouras. <risos> Não, que é pior do que uma, são duas. Não, mas até que, que ele fez uma magia interessante no começo. Que ele invocou aquele dragão e tudo. É ali, beleza, então. Sabe? Isso
0: daí ele usa, né? Pois é, mas aquela. Que o cenário, todo mundo, o conceito de
2: magia de mágica é bem legal, só que o autor não usa, porra. Eu acho que ele deve estar é. tá guardando para um momento crítico. Quer dizer, ah, já tá no momento crítico, amigo. Ele, ele já, já, já tá é crítico. Pois então deve, é. ser, deve ser, editor, cara. Deve ser o editor, algum pitaco de editor que deve estar tá atrasando o cara. É, não
0: duvido mesmo. É, bom, então, como eu comentei no começo O mágico foi um dos poucos que sobreviveu E na verdade dessa leva de quatro títulos Foi o único que sobreviveu Tá aí na revista até, até hoje, por enquanto
1: Por enquanto
2: O quarto e último título dessa primeira leva Que veio é a série Sengoku Armors A do samurai lá que tinha os braços bionics. Ou braço bionico É, então tem tem é, é baseado em todo o cenário De
0: Sengoku e que, que já é um cenário usado da exaustão em histórias japonesas, só que aí o autor deu uma modificada e colocou uns itens meio mágicos no mundo né, então o personagem principal ele tem um, uma mão meio meio, sabe, sabe aquele jogo Samurai Showdown? Hum. que tinha de Super Nintendo que tinha um carinha verde com umas garrinhas assim, <risos> tá, acho que sim Mas
2: <risos> ali o cara, era aquela arma era bem primitiva a dele ele parece mais uma mão tipo do do tipo povo do, do Rockman, sabe é é, é, é bem. parece ser bem tecnológico, né? Eu, eu, eu só li um capítulo. São. É, e, se não me engano, são vários. Ele, ele faz parte de um. ele fazia parte de um grupo com. cada um tinha vários itens tecnológicos, sabe? Apareceu até o. aquele Data Massa Muni, sabe? É. Ele tinha as pernas biônicas. Ele conseguia pular muito alto e tal... É, fácil. então, aí cada, cada personagem... Todos os personagens, eles são... São personagens históricos. Uhum. Essa parte das garras, eu acho que você... Você comparou com o do One Shot. Que ele, na, no One ele tinha garras mesmo. Agora, no, no capítulo mesmo, ele tinha só um braço biônico.
0: É, Sengoku Emerson ah, tá. foi cancelado também. Não sobreviveu a essa leva. Então, acaba aí essa primeira uhum. leva do ano de 2011. Bom, a próxima leva, que não é uma próxima leva <risos> Na verdade é um, um, um mangá só que estreou Que foi o vencedor do, do Golden Cup do ano passado Aquele mangá que a gente... Isso, isso ficou difícil falar o nome quando a gente gravou o último podcast, né? <risos> lembro Mas agora a gente já se acostumou com o nome É Kikaibanashi Hanasaka Ikkyu. <risos> Você acostumou? Eu acostumei.
2: Vocês é, leram uma... aí? Esse eu não cheguei a ler.
0: não vi. Aorra! <risos> Esse é um dos melhores, cara. Na verdade, eu não vou falar que é o melhor do ano, porque né, não sobreviveu e tem um, um outro aí que eu gostei mais. Mas é, Kikaibanashi Hanasaki Kyu conta a história de um monge, que é aqueles caras carecas mesmo, monge né, budista, careca, com roupa de monge, que é o, o Ikyu. Ele é fodão em resolver é, enigmas, né, charadas. Ele é bom em resolver esse tipo de coisa. E aí surge um demônio que para ser derrotado precisa que você resolva uma charada dele. E aí ele resolve a charada do demônio. O demônio é derrotado. O demônio começa a seguir ele para para poder recuperar os poderes. É uma história meio confusa.
1: Uhum. <risos> é, parece ser mesmo
0: A ideia é que é, Com o, a su, o seu conhecimento Ele derrote os, advers, os, os outros Demônios espalhados pelo o, Pelo mundo né? Cada lugar que tem um acontecimento estranho Normalmente ele tem que resolver A, a premissa é muito interessante Eu achei, por, porque <risos> você vê Que o, o personagem principal é, Na verdade assim o, o, o que era mais provável que, que, que eu chutaria Que aconteceria se você me falasse dessa história Uhum. Que do terceiro capítulo pra frente, ele ia estar tá incorporando o demônio e lutando contra outros demônios, né? Na porrada. Uhum. Sim. <risos> Bem chamativo. É, mas não foi isso que aconteceu. O Ikyu foi, do começo ao fim, pelo menos até onde os scans chegaram, foi seguindo essa premissa. O IQ é um fracote e ele é só na, na inteligência.
2: Não tem cara mesmo de ser shonen de adianta é, então, aí depois mais pra frente Apresenta uma personagem feminina Que ela, assim,
0: é, é porradeira Mas tipo, ela aparece bem mais pra frente É, Bem mais pra frente não é tão pra frente Porque a série acabou curta, né?
1: Mas, 15 capítulos, É, relativamente é. pra
0: frente <risos> Tipo um set, né? É, por aí, por aí mesmo Não, foi um arco legal que fizeram pra apresentar a personagem É um onde o, o, o demônio é, Ataca uma vila de tengos né? Que são aquelas criaturas estranhas Dos japoneses <risos> e rouba o nome de todo mundo E aí a charada Ele tem que tentar resolver lá com o cara Pra recuperar o nome de todo mundo A ideia ela foi bem aproveitada, o problema é que uh, Não é pro público da Jump né Não é que a Jump tá, o pessoal que a Jump Tá esperando encontrar Se ele tentasse
1: talvez a Sunday, a Magazine Poderia conseguir alguma coisa A Magazine, eu acho que, que ele
0: daria muito, muito certo Na Magazine The old guy next to me Is loud as day Rumble and Rumble while Na próxima leva de estreias que teve na Shonen Jump, ocorreram duas estreias. né? Stars foi a primeira delas que ocorreu na edição número 30. Eu chamo de Stars, mas eu não sei se se fala Stars mesmo. A série é S-T-I-R-S.
2: Queria que seja Stars mesmo. I? É o...
0: É, tipo Zezé de Camargo e Luciano. <risos> ah,
1: tá. É, eu chamo de Stars, sei lá, né?
0: <risos> A sinopse de Stars é. Stars no mundo do mangá é uma, uma espécie de academia, né? Uma instituição de, de estudos espaciais. Nesse mundo que. Né, na história, né? Que passa no mundo real, mas no futuro. A terra, né? Os habitantes da Terra foram contactados por aliens... Só que só vinha uma mensagem que foi decifrada... Dizendo que eram para eles se encontrarem em Marte... Num ano X lá, que estava na mensagem... E aí o mangá acompanha a história do, do menino... O Shirafune Marro... Que quer ter um sonho de ser um dos astronautas... Para poder ir para Marte... E aí a aventuras dele e dos amiguinhos... Na academia espacial aprendendo a. aprendendo a ser astronauta.
1: É um mangá de astronauta, velho,
0: até isso agora. Uhum. Não é tão incomum um mangá de astronauta hoje em dia. Tem lá o útil Kyodai, que é bastante famoso. E vai estrear uma série nova na, na Shonen Magazine que também é desse. é de
2: história espacial. Então, o diferencial desse está é que. Bom, eu acho que é como é quase todas as séries da Jump, né? O cara tem um poderzinho.
0: É, mais ou menos, né? No, no S.T.A.R.S. não chega a ser um poder, né? Ele só tem uma noção espacial muito foda, assim, só isso. E quando ele era bebê, ele recebeu uma mensagem dos aliens, então... É verdade. Bom, a é, S.T.A.R.S. Ela não foi cancelada, ela ainda está em publicação, embora esteja como última colocada da revista nas últimas edições que tiveram. Então a chance de cancelamento é grande, infelizmente. É uma história bastante interessante mas que, como foi previsto desde sua estreia, não é uma história, é novamente uma história que vinga na Shonen Jump. Na mesma leva de Stars veio uma outra série. A primeira desse... Deste ano, que é um retorno de um, de um autor que já teve alguma série relativamente conhecida na revista O autor é o Yas, Yasuhiro Kano, que foi o mesmo autor de MX-0 E a série chama Kagami no Kuni no Harisugawa, né, ou Harisugawa no País do Espelho lá no País do Espelho? É, através do espelho, alguma coisa assim É, sim, sim. é tipo uma analogia a Alice É por causa do nome, inclusive, né Harisugawa Harisu Harisse Alice, sacou? <risos> Olha só, mano <risos> Uma
1: coisa que eu notei nesse mangá é que ele tá considerado mature no No mangá Fox ele, Você tem que confirmar que tem mais de 18 anos Pra poder ler o mangá Como assim?
2: É porque ele é um Eti. É, ah, mas alguém aí, aí? Alguém aí leu? Eu não li. Não? Não cheguei a ler, mas
1: eu, não, eu tenho só o sinopse aqui. Eu tenho sinopse de não, todos eu, eles, eu, eu li,
0: eu li poucos capítulos, então o que vai ficar é a minha opinião aqui. É. Ah, bom, é... Harisugawa conta a história do. O mangá conta a história do... do rapaz Harisugawa, que ele é amigo da menina mais bonita da escola porque ele salvou a vida dela uma vez. E aí, que ela estava indo ser atropelada Ele pulou na frente do carro e salvou ela no, no estilo meio Yusuke
2: Não.
0: E, e aí Ela ficou amiga é dele criança. depois desse é. dia e tal, Mas ele é apaixonado por ela Como é, é de praxe E aí num, num, num fatídico dia Novamente ela estava atravessando a rua Quase foi atingida por um carro E aí ele foi lá pra salvar ela Se jogou na frente E aí nisso ela estava carregando um espelho Que ela tinha acabado de comprar E aí ele vai parar dentro do espelho o quê? e aí alguém um, uma entidade que dentro do espelho vira pra ele e explica que aquele que ninguém pode, que, que ele tá preso no mundo dos espelhos que no mundo dos espelhos não, né? Tipo, é um lugar preto que a única janela que tem é, é como se fosse uma janela fosse o espelho assim. e aí só uma pessoa poderia saber Sim. da existência dele dentro do espelho e é isso é. Aí a menina que, que é amiga dele Que é a única que ele conhece né? Que, que sabe que ele tá dentro do espelho E aí todas as aventuras é Envolvendo isso no espelho Aí eles descobrem, por exemplo Que se você apontar o espelho onde ele tá Para um outro espelho é, aí Abre uma outra janela no mundo dele Que ele consegue ver pelo esse novo espelho Ele não consegue sair de jeito
2: nenhum desse, desse mundo?
0: Então, no final do primeiro capítulo a gente descobre Que se ele tocar na menina os dois tocarem no espelho ao mesmo tempo né? Eles trocam de lugar Ela vai pro dentro do mundo e ele vai pro lugar dela hum. Mas é por um tempo limite ah, Já é um avanço
2: é,
1: Interessante não, então, no entanto, esse mangá que não está fazendo muito sucesso, né? Pelo que eu vi
0: nas toques nas recentes, ele tá meio que em último, alguma coisa assim. Não, não tá em último, ele tá. Em último, ele tá, tá alternando médios e uhum. posições boas, é, posições ruins e posições médias, sabe? Não tá tão é. mal. Uhum. Bom, mas então, o. o... Essa história ela tem muita. Putaria, claro Porque a primeira coisa que, você imag... que o autor imaginei fazer é Apontou para o espelho de um banheiro E aí uma menina entrou para tomar banho E ele ficou vendo pelo espelho a menina tomar banho <risos> então, Sabe que é, é esse o nível da história né? então. uhum. Pois é, ainda está uh, ainda em publicação uh, Eu particularmente não gostei não eu, eu não sou, Quer dizer, eu gostei da ideia Mas eu não gostei de usar isso Para... Pra putaria Se fosse usar só pra comédia já Acho que já funcionaria ah, Pra comédia abre um bom leque like, na verdade <risos> Mas bom Cada um tem, leva a história como quer né? Quem sabe <risos> É então é, Bom, é isso, o ainda está em publicação E, e é uma, da, uma das poucas sobreviventes do ano de 2011
1: Fly, slap,
0: Vamos para a próxima leva que novamente veio só um título. É, foi na edição 39 do ano de 2011, que foi a série Kurogani. Ah, esse é o bolo, esse eu quero falar. Então, fala aí, quem, quem eu quer fazer falar. uma
2: sinopse? <risos> fala aí, fala aí. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Então.
1: Esse aí eu li. Na verdade, eu peguei consegui chegar a ler até os atuais em um dia assim, né? Hum. É um mangá que eu achei interessante, só que ele tem o um começo de Todo mundo é de esporte. É, ele, mesmo sendo assim, de quem do, ele quem começa com o mundo de esporte, onde os caras vão, aquele time fraco, aí vão, tem que enfrentar logo o time forte de primeiro, aí vai, perde, revela um cara que é mais fortão e tal. É. É legal, mas não tem grandes coisas até
0: agora. Só a é. é intenção de ser quem do. Assim. É, dá, dá uma sinopse da história aí, alguém.
1: Falei, baixo. Tá bom. O, esse Kurogani é baseado na história de um cara... Ou, cara esqueci o nome agora. Kurogani. Né? É o Kurogani. <risos> <risos> o Kurogani é baseado na história do Kurogani. É que eu confundi com a menininha, mas lembrei que o nome dela saiu. Enfim. Ah, menininha é a mulherzona, na verdade. Né? Enfim. Aí esse Kurogani, ele é um cara que não é bom em nada do esporte. Que é pra forte pra caramba, só que aí... Ele acaba conhecendo o clube de Kendo, a menina amiga dele, do mais ou menos a amiga de classe dele, do clube de Kendo revela a história de um fantasma que vive na assim, árvore de cerejeira. Aí no caminho pra casa ele encontra essa árvore de cerejeira, o espírito aparece, ataca ele, aí ele consegue se esquivar do ataque da mulher e ela se interessa nele. A partir daí ela começa a meio que ser uma guia pra ele. Pra ele começar a aprender kendo, mesmo contra a vontade dele, assim, no começo. Só que depois ele vai se
2: interessando e entra pro clube, até. É, sem falar que ele usa o seu... O, digamos assim, a habilidade especial dele pro kendo, que é são os olhos. Ele tem uma ótima visão. Ótima não, uma visão... Bizarra.
0: Bizarramente né? Ele tem uma, ele tem uma foda, visão né? que é,
1: assim, normal. Uhum. É bizarramente foda. Ele usa
2: óculos para... A tem a visão, é <risos> conter a visão
1: é Conter a visão, verdade Ele usa óculos só pra poder conter a visão
0: É, então, Kurogani Como eu tinha comentado que mais pra frente Até uma série, a minha série preferida do ano É Kurogani, eu tô gostando bastante Do, do mangá Ele é de eu, eu achei interessante essa ideia De ser de Kendo E, e assim, não, não é uma série Das mais originais O traço não é uma coisa inovadora Inclusive é bem parecido com o traço de Medaka Bots. É, parecido Mas o traço é bonito, pelo menos É, 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 bem, é, é bastante bonito E a premissa também de ter um, um guia fantasma também Não é novidade, a gente já viu isso em Ricardo Go. Sim <risos> e...
2: Indiretamente em Yu-Gi-Oh! também
0: Indiretamente em Yu-Gi-Oh! também Então, assim, não é inovador Não é uma coisa Totalmente nova, mas é agradável E isso que é importante, né, na verdade A história ser boa
2: este, esse daí foi o cara que falou mal dos outros mangakás? É,
0: então. Esse autor aí, antes dele ser ser ele falou mal de todo mundo no Twitter. Falou mal do Oda, falou mal da Shonen Jump, falou mal dos autores. Eita! Mano, sim, por que aconteceu? Eu não sei, eu acho que ele só <risos> falou mal por falar, sabe? Aquela coisa de De xilique na internet. Sim, eu não entendo. É, então. Isso rendeu pra ele um ódio na internet. Os japoneses não, não são. Não gostam muito da, do autor e, consequentemente, da série por causa desses comentários. Mas, aparentemente, isso não afetou os leitores, né? Porque Kurogani tá tendo posições bastante sólidas aí na revista. É porque apesar de tudo ele consegue levar os clichês meio
1: que básicos a, de uma forma boa, apesar de não ter grandes novidades e tá levando bem na
0: história. Tá interessante, né? Isso que, é isso que é importante, tá interessante. Sim. Bom, Kurogani ainda tá em publicação e é o que. Da, deste ano tem a maior chance de sobreviver mais tempo aí por enquanto. Ele e Mágico estão sobrevivendo bastante aí. Vamos para a próxima, então é, última leva de estresse que teve no ano, que foi na, nas edições 48 e 49. Na edição 48, teve o retorno de um autor que era muito desejado, o autor de Double Arts, na Oshikomi. Ele retornou com a serialização de um one-shot antigo dele chamado Nisekoi. Esse aí eu li também, esse aí eu tenho coisa pra falar. <risos> vai. Fala aí. Fala Você mas, quer mas, falar, vai? Henrique? Pode não, falar. Não, não, é, esse daí eu nem li. Eu você
2: quero não só então. o primeiro capítulo e li o
0: É, dá uma sinopse e explica o que, que você achou.
1: É, inclusive eu acho que eu vou começar falando das diferenças do one shot pro, pro mangá em si, porque ele consegue levar de uma forma bem diferente basicamente o mangá em si ele conta a história de um garotinho que fez uma promessa pra uma menina lá quando eles eram mais novos, tinham se casar que é o Ishijo, o personagem principal e essa menina ele não lembra quem é nos dias de hoje, mas ele ainda guarda um cordão assim que é uma fechadura, sendo que a menina tem a chave no, no manchote em si eles é uma, são outros itens e a menina é outra logo no começo já meio que revela ele já sabe que é uma menina tal tá. mas no mangá ele faz é de forma sem assim, saber e o que ele muda bastante é que a menina que é a promessa no, no manchote no mangá ela acaba tendo a mesma função que no manchote de ter que namorar com ele porque é, como eles são de famílias de de famílias de gangues diferentes ele é filho de um Pai daí acusa aí ela de uma gangue meio que, sei lá, americana, assim dizendo. Uhum. Então. Aí, como eles são de gangues diferentes, pra poder amenizar a briga entre as gangues, eles têm que começar a namorar. Então isso é levado no. Ainda, tanto no one shot quanto no mangá. Só que no mangá, a menina deixou de ser a promessa dele pra ser uma menina que ele simplesmente tem que namorar, enquanto ele tem que descobrir quem
0: é a menina da promessa dele. É, então quebrou em duas personagens diferentes, né? Do, do one-shot pra série. Sim, sim. E as promessas são é diferentes. Mas eu achei que esse.
1: Eu achei que ele tem colhões com o mangá. Por quê? Porque assim. Ah, eu não sei se posso falar na verdade spoiler de cinco capítulos. Mas. <risos> Mas ele, ele, ele consegue revelar logo no começo pra gente quem é a menina E logo depois ele revela pro personagem principal já quem é a menina Ele não fica guardando aqui nem os personagens assim Ele poderia pegar e ficar Ah, será que é ela? Será que não é? Até acabar o mangá quando ele descobre quem é a menina Mas não, ele joga logo
2: no começo na cara do personagem quem é a menina E confirma isso depois É, Bom, é Sobre essa série, sei lá, cara Eu gosto do come mas... Eu queria que ele viesse com uma coisa mais
0: legal É eu, um
2: muito agradável.
0: eu vou fazer coro pra, pra isso que o Henrique falou Eu, eu acho que até dos anshots que ele lançou, tinha outros que seriam Mais interessantes então. E eu acho que ele poderia vir com uma outra História legal também Nisekoi eu, eu acho que pra mim não funcionou como série Nisekoi ainda tá em publicação Até porque ele é bem recente né? Não, nem tá contando direito na, Nas votações na, Nas toques então tá aí em publicação até hoje. Outra série que veio na mesma leva de Nisekoi é uma série chamado, esse nome é longo e complicado, Genson Kodai Seibutsu Shipaki. Que é o mangá do Gerson. <risos> <O> Gerson. <risos> Aliás, esse é muito bizarro, né? É um dinossauro, né? É, então, é, é... Aparentemente é um gag... De um moleque que, que encontra lá uma espécie estranha, tipo um dinossauro, não sei, que é um bicho verde estranho. Mas como não teve scans, eu não faço ideia do que que era. É, né? é, não teve scans em inglês, mas eu achei um piso de aí na internet e resolvi dar uma
1: olhada. O troço estranho parece o troço de mangá da época dos anos 70, sei lá, muito
0: antigo, um gag bem antigo, né? É, o, o mangá do Gerson ele não teve scans até o momento, né como a gente falou. E ele ainda não foi nem cancelado, a gente nem sabe se ele vai ser algum possível sucesso ou não, porque ele também é muito novo. Uhum. Mas tá uhum. aí, vivo na revista. Foi a última estreia do ano de 2011. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu, que eu percebi nesse, do ano passado, e eu tinha percebido, mas acabei não comentando, esse ano tornou mais forte, é que nos últimos, das últimas estreias que tiveram, né? A, a, a última estreia que foi um retorno de algum autor já consagrado na Jump foi, ó, Anedoki em 2009 que é da Mizuki Yoshita. todas as outras séries que vieram depois é de são de autores que ou são novatos ou vieram de cancelamentos né? que, uh, o, o mais próximo de famoso depois dela é o Yasuhiro Kano que teve o, o MX-0 que durou 99 capítulos e depois o Komi uhum. que, tipo, não deveria nem contar, mas como ele virou um hit na internet, a gente acaba contando ele, mas ele ah, é um...
2: aquele cara lá do. do Murio, ele também estreou junto com o Anedoc, não? Ele
0: estreou antes de Anedoc, foi no começo de 2009 Ah, certo. Então, uhum. é, daí pra frente não teve nenhum autor consagrado voltando, né? Eu não sei se isso é uma tendência da Shonen Jump, né? Só apostar em gente nova. Ou se é uma tendência sim, então. dos autores, né, fugir da Shonen Jump.
1: Pode ser, eles ficam com medo, né, e fica difícil também pra eles, eu imagino.
2: Vai é, né? ver, eu acho que é essa onda de querer reciclar, sabe, ou então tipo lançar um, um novo é, Oda, um novo Toriyama, alguma coisa do tipo.
0: É, tentar apostar hum, em sim. ideias frescas, talvez. Ah, Exato. Não sei, né? Ah, dá pra contar o cara do o cara do Torico, dá pra contar como sucesso? Porque, sei lá, ele
1: não chegou a terminar a história, mas foi por outros motivos, né?
2: Não, dá e pra é, ele
0: contar. Eu acho. Um relativo
2: sucesso com o mangá antigo dele. Então. É um sucesso de meio de toque.
0: É. Agora que a gente já tratou sobre as estreias, né, que tivemos na Jump esse ano, vamos comentar rapidamente sobre os Encerramentos que tiveram né? é, Além das séries que estrearam Neste ano e terminaram este ano Que a gente já comentou Vamos comentar as que estrearam em anos anteriores E encerraram neste ano E aí que vem uma outra coisa uhum. que eu queria comentar também Relativo a esse negócio de estreia De autores novos Dos encerramentos uhum. que nós tivemos neste ano A série mais antiga Que encerrou É Hokenshitsu no Shinigami o Kenjitsu no Shirigami, que encerrou na edição 29, e é de 2009. Então, tipo, nenhum mangá velho terminou. Por isso que ninguém consegue vingar na revista, não abre espaço.
1: Mas é, fica eles não abrem espaço, não aumenta também de revista. Não tem aquela ideia de ficar que nem a Magazine e ficar renovando assim, né? Deixando um espaço pra um, aí vai, troca, coloca o outro. Então, mantendo sempre o mesmo número
0: em média, fica difícil isso mesmo. Aí né? vai só os consagrados já. É, então, ano passado foi uma coisa semelhante, assim. É, Únicas séries antigas que terminaram no ano passado foi, é, pode-se dizer, antigas, né? É Siren, né? Que terminou em 2010, tinha dois anos e pouco de publicação. E Jaguar, uhum. que são nove páginas, que não, não salva ninguém. Eu não fazia fácil, eu não nem. Então, aí não abriu espaço em 2010 Não abriu espaço em 2011 também Então, tipo, como que alguém vai vingar <risos> Se nenhuma série antiga termina?
1: É, pior que é, Desses que você colocou, não sei nem se dá pra considerar Alguns como vingador Assim, né, que nem O Magadokizou, mas enfim,
0: a gente fala já é então, é, então, como eu falei O primeiro encerramento, o encerramento mais antigo De Hokenshitsu no Shinigami Que viveu na corta bamba por um, Mais de um ano e meio, né até finalmente ser cancelado. E aí, isso durou bastante, né? Mas sobreviveu na sorte, né? É.
1: Mas sobreviveu, pelo menos. O cara tava lá, ficava toda semana com. A autora, é A
0: Mina, né? Porque é a mulher, é. é a Mina? É.
1: É a Show aí, moto. É, é a mesma merece.
0: autora de Muddy. Que é um outro manga que hum. também foi ruim pra caralho. É um dos piores da Jump que eu já li. Chato ah, <risos> porra. <risos> Eu comecei a
1: assistir Shinigami Me interessei
2: parede, chato,
0: no... chato Chato esse. Chato Sim <risos> É outro Outro encerramento que teve em 2010 Foi em 2011 né Que é uma série de 2010 Que a gente comentou no podcast passado É o Magadok Zou. Que é aquele mangá
2: do cara Que é o coelho Sabe Aham uh -huh. Sim sim
1: e uma... é o que
2: fica na dúvida né se dá para considerar
0: um sucesso assim por só porque um ano não mundo, mano, se... Ah não eu não, <risos> não não deu não é, durou não nenhum ano nenhum mas nenhum ano na, na shonen jump tem tem é, dá para dividir em é, uns um, basicamente vou resumir basicamente aqui em quatro tipos de séries da shonen, que existem na shonen jump o primeiro tipo é o que vira sucesso e o que se estabelece como um dos Fica sempre nas posições de cima Lá da, da, da revista Os que não são sucesso Mas é, sobrevivem Por um bom tempo E conseguem ter um encerramento Digno, que é o caso por exemplo De Neuro, Morreu to hoje É o que eu acredito que vai acontecer Com Mago uhum. é, O outro caso é, São séries que São canceladas Mas são canceladas rapidamente, né, que é o caso de da maioria das séries que a gente cita, que dura 10, 20 capítulos. E aí tem tem um <risos> tem um, uma categoria intermediária que são aqueles que que conseguem sobreviver por bastante tempo mas não por serem sucesso ou, ou, ou algo do tipo É assim não porque são tem... medalhão mas tem não. uma boa quantidade de fã né? não 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 é, eles só duram não. só duram o suficiente para enquanto enquanto tem alguém para ser cancelado antes quando não tem mais ninguém para ser cancelado ele é cancelado
2: uhum.
0: Siren tá aí nesse aí? Siren tá nesse P2 aquele Let's Play Ping Pong está nesse uhum. é, <risos> Samurai Uzagi Hokkenshitsu no Shinigami e aí, Olha, e aí o máximo que a gente pode discutir de Homagador um Kizou é se ele é tá na primeira categoria que é dos que estão são cancelados rápido ou se está na segunda categoria daqueles que sobreviveram um tempo suficiente. Mas eu, eu acho, acho que... que tem
1: muito mais que 20 capítulos. Eu acho que dá para considerar como rápido.
2: É, então. É, eu também considero como rápido. É. Infelizmente, eu gostava da série.
0: Bom, outro encerramento que teve em 2011 foi de uma série também de 2010, que a gente também comentou no podcast anterior, que é Enigma. Eu acho que aí Enigma uhum. entra na categoria daquele que durou bastante tempo que durou mais de um ano e ainda teve o direito de ganhar um, uma, um capítulo final a ser lançado na Jump Next, né? uma outra revista da editora. Você acompanhou até o final, Bosch? Oh, bote? Bosch. Eu falei certo foi Você deu errado
1: é Beleza, eu li, eu li. Enigma eu ia acompanhando semanalmente Quer dizer assim, não dá pra considerar semanalmente Quando iam lançando Eu acompanhava, ainda este ano mesmo E fiquei sabendo Quando foi cancelado né? Ah, Enigma já começou a me cansar Depois que acabou a saga da escola Então acho que tá justo
0: é, então, era o que eu ia falar. Depois do e test né, que foi o primeiro arco, não tinha. o A autora não conseguiu fazer alguma coisa que, que era aceitável, né? Continuar. Ficou meio chatinho. Isso, sei lá, e no final, esse final do, da história teve um final tão
1: meio. Ela querendo forçar coisas na sua cabeça pra explicar que eu não
0: aceitei, não consegui. É, eu achei ficar que, que brotou uns personagens <risos> de lugares nenhum, sabe? Pra poder explicar a sim. história, ficou muito confuso, muito confuso. Bom, mas beleza, e o outro, outro encerramento que teve, que é de uma série que a gente já tinha comentado que ia mor morrer logo mesmo, que é Lightwing, que é uma série de 2010 também, outra série de futebol que fracassou na SNEJAP, e que já era esperado o seu fracasso, né? Aham. Uh -huh. <risos> na verdade sim. <risos> tem nem o que comentar, porque a série é muito ruim. É, então, aí, ó, olha o que, o que isso acaba dando pra gente ver, né? Teve quatro só encerramentos de séries antigas nesse ano. Todos os outros encerramentos foram de, de séries deste mesmo ano. Então, tipo, a uhum. dificuldade de vingar na revista tá gigante.
2: Tem que falar que em duas delas foram de séries que passaram bem irrelevantes na, dentro da revista como o HDOXO e o Lightwing. É.
0: Que são séries que só duraram é, o tempo suficiente pra. É, duraram pouquíssimo, na verdade. Né? <risos> pouquíssimo
1: mesmo.
0: Assim sendo falamos do, das estreias, falamos dos encerramentos. É uma coisa que a gente sempre acaba comentando. No, na retrospectiva de one-shots relevantes, né? Que saíram ao longo do ano, né? Então vamos comentar mais ou menos rapidinho sobre alguns one-shots que saíram. Que, que hum. one-shot vocês acham relevante de comentar que saiu este ano? Acho que o único que vale a pena é o do One Piece com é toriko né? É, é verdade. Saiu um one-shot. One-shot? É, pode ser que chamar um one-shot, né? Foi uma. Foi um especial um
1: especial de crossover Ao contrário de Sketch Dance e Gintama que foi no próprio capítulo é, o One Piece Toriko foi um, um, um capítulo à parte foi um one
0: shot sim é, é. pode-se dizer que sim o One Piece Toriko tiveram um capítulo especial juntando os personagens dos dois mundos o que, que, que vocês acharam desse one shot <risos> é
2: divertido <risos> nada
1: com. nossa que <risos> reúne o que é de bobo de um com o que é de bobo de outro E juntam pra formar uma bobeira dos dois Não que eu, ser bobo é ruim Mas é, 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 é... Não tem muito o que falar
0: Acho que o mais interessante que teve de tudo É que teve um uma criatura do mundo de Toriko Criado pelo Oda, né? Sim, sim Era
2: um tigre na cabeça do seu que Dentro da cabeça de outro
1: é, Pô, um de... animal meu de... maluco. Uma
2: raposa dentro de um
1: tigre. <risos> <Que> viagem. <risos> 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 poder imensurável. Esse é aquele cara do Burmail World, velho. Atirando.
0: É. é. que outro Sim. one shot relevante se vocês acham digno de comentar?
2: O é, relevante não, mas a meu ver, no mínimo, seria interessante comentar que era esse do de dança que Welcome to... É...
0: Competitive Dance Club.
2: Competitive Dance Club. Uhum. Que é do autor de Onanimaster Master Kurosawa. É. Com, um Dojinshi que ficou famoso na internet. E <risos> o cara tá aí é, lançando um one shot na Jump.
0: É, então, esse one shot aí deu muita esperança das pessoas verem uma série do cara na Shonen Jump, né? Só que ele já vai... O, o autor que lançou esse one shot já vai fazer uma... Uma nova série em outra revista, então como pra lançar na Jump você tem que ter um contrato de exclusividade, pode esquecer a chance dele lançar na Jump
2: Pena. Qual é a revista que vai?
0: Putz, eu não lembro, eu chuto que seja a Bessatsu Magazine, mas não tenho certeza Bom,
2: Pelo menos a história dele não condiz muito com o estilo da Jump, então tomara que ele consiga sucesso dele na, nessa nova revista
0: de um shot que eu acho relevante de comentar, eu quero comentar dois, né? Um deles não teve scans, um one shot chamado Sazitari, que eu fui atrás de ver o, o, o hall dessa série só porque era de arqueirismo. Vocês lembram o que eu comentei é no sério. podcast passado? Uhum.
2: eu lembro. <risos>
0: Pô, tá, nem... foi até interessante isso, one shot. Quer dizer, eu não entendi porra nenhuma, eu só vi as imagens, mas eu achei interessante.
2: Eu também cheguei a ver as imagens. Então, e o outro
0: one shot que eu achei legal foi um que chama é, Kill, né? Ou... HQ, que é um one shot que foi é. lançado pelo autor de Kibengaku, o Yotsuya Senpai no Kaidan, é, ele lançou um shot de vôlei. Na ah, e isso, isso eu achei a coisa mais surpreendente, assim, né? Porque o cara sai de uma história de terror pra fazer uma história de vôlei. É, então, surpreendentemente, o <risos> um Shot é divertido, cara.
1: Eu, gost... eu achei divertido também, mas eu não gostei do traço pra um mangá assim de esporte. Eu acho que pra um mangá de terror tava legal, mas pra um mangá de esporte ficou meio, meio estranho, parado. Ah, não né? sei. É,
2: mas só que é. aí tá, é que tá, né? Porque ele, ele já não vingou com, com um mangá de terror. Não seria outro que poderia fazer ele vingar, não, não adianta
0: Uma coisa que ocorre todo ano na Shonen Jump Que a gente já comentou também nos outros, Nas outras retrospectivas É um, um evento De certa forma né, Que é, uma, é um concurso de one shots Que sai na revista Chamado é, Futury Golden Cup Que são vários one shots de estreantes Que são colocados depois para votação E o vencedor De uma forma geral, quase sempre Acho que só um ano que não aconteceu Quase sempre o vencedor ele é serializado no ano seguinte Isso aconteceu com o Hanasaka IQ, Aconteceu com o Mago Aconteceu com o Mud. Mud eu não lembro se ganhou ou se foi segundo colocado Mas Mud foi serializado também Enfim, Beuzebub São várias histórias aí que ganharam os concursos E foram serializados na revista Nesse ano tiveram seis one shots é, Eu vou falar na ordem que eles foram publicados Depois a gente fala quem venceu, né? E aí se alguém quiser comentar, comenta na hora que eu citar O primeiro publicado chama Takamagahara O próximo chama
2: Sins É, Sins". bobinho, bem bobinho, esse eu não gostei
0: Bom, o próximo, o próximo shot que teve dessa do Golden Cup foi o Tsukimi no Soba Um tracinho bem típico desses romancinhos mesmo de, <risos> da Shonen Jump
2: não gostei muito do tracinho <risos>
0: O próximo que saiu é um que teve esse que se chama Munehagani.
2: Ah, esse é massa. Esse é foda.
0: Esse eu curti. Eu curti a ideia. É né, de uns, uns detetives tecnológicos, né? uma parada assim. Isso. Mas no fim das contas ia virar uma batalha também. Então eu não sei se vale a pena na Junk. Eu não sei se ia virar uma batalha porque na história, né, no e Shot tinham dois personagens principais. Um era o detetive que era o cara com Poder fodão de luta e o outro era um cara que era mais investigação mesmo. Lá, ele conseguia virar um cachorro lá, sabe?
2: Ele tinha bem cara assim de dar um mangá de aventura. Se bem, não aventura. Não acho que ele ia se resumir em batalha mesmo.
0: Eu acho que é ser episódico, sabe? É ser os caras na num, cidade, recebe um caso, resolve o caso, volta para casa,
2: recebe um outro caso. Até aparecer alguma organização maligna e tal.
0: Bom, enfim, né? não, não ganhou. Esse não foi o que ganhou. O próximo que foi publicado foi uma série chamada. um short chamado Hungry Joker. E esse foi o vencedor da Future Golden Cup. Então. Uns...
1: De
0: é, <risos> pela sinopse parece ser meio Resident ah, não, Evil.
1: Né, botar a ideia de um vírus transformar animais e plantas
0: em monstros é, é, é zumbi é zumbi, Resident Evil. <risos> Total. <risos> Como a série venceu, One Shot venceu, ano que vem podem contar com uma série aí estreando, *Hungry Joker*. Vamos ver se ela vai ser boa, né? Vamos esperar para ver. E o último One Shot da Golden Cup que saiu foi o Wolf, Wolf Red. Eu não sei se é Wolf versus Red, né? Porque tem um X no meio. Wolf versus Red ou Wolf Red, só. Que, que é uma história de... Parece que é uma releitura do mundo de Chapeuzinho Vermelho o Lobo e tal. Não, não ganhou também. Inclusive foi o último colocado desses seis na votação. O vencedor, como eu falei, foi o Hungry Joker. Como um comentário rápido, né? Vamos, Embora o nosso foco aqui seja o mangá e a Shonen Jump. É, vamos comentar rapidamente de alguns animes de séries da Shonen Jump que a gente recebeu... Anúncio ou retorno né, de, de transmissão né, do anime de, de alguma série. É, esse uhum. ano a gente
2: teve a volta de, do anime de Guintama. Então, essa anda de Guintama sair e voltar já não é a primeira vez, não. E eles sempre fazem uma piadinha, sabe? E, tipo, uhum. o anime tá acabando, aí sempre quando eles voltam, eles dizem com. Ah, te enganei! <risos> é a cara de Guintama mesmo. É... É... Tem
0: razão. Outro evento bastante pimpado pela Shonen Jump foi que o anime de One Piece alcançou o time skip que teve em One Piece no ano passado. Então começou One Piece New World, né? O anime. Com, com, com transmissão simultânea nos Estados Unidos. Que é uma coisa interessante. É, é. isso aí eu fiquei sabendo. Mas eu não assisto e não me importo. <risos> é, eu também não. Bom, e os, <risos> os únicos dois anúncios de animes novos que tivemos esse ano Foram praticamente juntos os anúncios É o anime de Medaka Box e o anime de Kuroko no Basket então, então só vamos comentar esses anúncios, mas eu não tenho muito o que comentar sobre os animes em si Bom, passamos por tudo o que aconteceu de relevante né, na, no, na Shonen Jump esse ano Que é o que a gente costuma fazer, né? Comentar sobre as estreias, os encerramentos, os one-shots e um rápido comentário sobre animes. Vocês querem comentar alguma coisa de fora da Shonen Jump, galera, de que aconteceu esse ano? Algum acontecimento interessante, alguma série legal que estreou, que encerrou? Então, né, eu acho que é interessante notar o
1: aquele Sage, Linda Sage, né? Começou A... agora na Sunday que é da Arakawa. A colher de prata, né? Colher de Prata, isso <risos> Que é do da novo da Aracau, a criadora De Cometa. é muito legal eu tô, achando, eu tô achando legalzinho, tá divertido
2: Eu acho que metade do pessoal Que iniciou é, Essa série pra ler Deve ter quebrado a cara, porque A maioria saiu assim naquele hype De, ah, vou encontrar uma série Que nem Cometa, porque É da mesma autora e Fumeto acabou Ela tem que fazer uma coisa igual e Ela vem <risos> com essa aí Mangá de, é, de Fazenda É, eu acho que quebrou bastante a
0: cara Mas eu tô achando agradável a história Eu tô lendo e tô curtindo até Bom, de fora da, da, Do mundo da Shonen Jump Eu tenho dois é, Encerramentos que eu queria Ressaltar que, que eu acho Relevante o Primeiro é o encerramento da Jump Square que foi a série Chique, Que eu já falei várias vezes no podcast Mas eu sempre comentei de passagem Nunca falei mais profundamente Chique é, estava em publicação uhum. há 4 anos Encerrou é, Na época, antes do encerramento do mangá O, o anime já tinha terminado E, e assim, né, como o, o mangá de Chique Ele é baseado num livro O anime quando ele alcançou o mangá Passou o mangá Ele já sabia como terminar a história Porque já tinha o livro né? Então, então muita gente reclamou Que o final do mangá era o mesmo final do, do anime e queria uma coisa diferente Mas não tinha como ser diferente, era do livro Independente disso Eu gostei, eu gostei da história De uma forma geral
2: Essa galera que
0: sempre quer demais Nunca estou satisfeito com nada E outro mangá Que terminou esse ano, que já não é nem shonen É um seinen Que é Cocô no Hito Ou, ou The Climber né, Ou o Escalador Que é um seinen que saía na Young Jump E é um dos meus mangás Preferidos ever assim, Um dos melhores mangás Já feitos e um dos melhores que eu já li Você sempre falou bastante assim, De Cocô no Hito e Shiki Então são
1: dois mangás que estão na minha lista Pela, pela sua promoção assim, pela ser, Toda tá. a sua propaganda
0: Olha, Cocô no é Hito muito vale, vale muito a pena cara, Vale muito a pena
2: Aí quem torça o nariz porque é de escalada, alpinismo sabe, mas quem não leu não sabe da perder. Né? É,
0: exatamente <risos> acho que a gente encerra né, esse ano de, de 2011 é, as séries elas são, quase todas eram ou muito curtas ou, ou tem poucos capítulos ainda, tudo que foi encerrado era curto, então tipo, não tinha muito o que comentar né é, é, é pouco conteúdo De uma forma geral E eu acho isso é relativamente triste Sabe, eu acho que A Shining Jump tinha que postar mais em renovação sabe Encerrar séries
2: antigas e dar chance pra novas é, Mas é que tá, né Porque quem decide não são eles São os leitores Ah, então, são, mesmo, são eles também eles. São eles
0: hum, também, viu sim. Porque, por exemplo, se pega Bleach ou Mago mesmo, embora eu goste bastante é. de Mago, são duas séries que, se fosse depender só por posição na, na toque, eles seriam, teriam sido cancelados há um tempo atrás. Só que como eles uhum. vendem bem e a Jump não quer perder esse filãozinho, né? Fala assim, prossegue com a história aí. Tá dando dinheiro, tá bom, né? Uhum. É, então. Basicamente isso. Mas a gente tá aí numa. Assim, tudo aparenta que a gente tá na iminência de, de terminar. Algumas séries em tempo de um a dois anos, né? Por exemplo, é Reborn, Bakuman e Naruto. Naruto. São séries que parecem estar tá arrumando para o final. Até mesmo Mago. Mago também parece estar tá arrumando para um final.
1: Mas Bakuman já tá um ano parecendo que tá indo para o final. Então <risos> eu nem sei <risos> mais.
0: Tá, tá foda. Bakuman <risos> tá foda esse ano, viu? Puta que pariu. <risos> Nossa, Ó, totalmente. Até... Se possível, se eu, o, que eu, o que eu gostaria, né? Se possível, se, se não for pedir demais, quando. Eu vou pedir pra, pra editora JBC, né? Quando forem trazer Bakuman para cá, corta os capítulos do Nanami e manda o resto <risos> para cá. <risos>
1: É, corta tudo, não porque, precisa também. dá para tirar sem
0: atrapalhar a história, e é uma bosta.
1: As duas saídas. As duas
0: Caraca, é tão É ruim, é ah. ruim demais. É ruim demais. Eu sofria pra ler aqueles capítulos dele, porque não dava. Péssimo, péssimo. Eu bom é, é enfim é o que eu falei eu espero que dessas séries que eu citei né Naruto é Mago Bakuman enfim né tá. Bleach, <risos> talvez né quem sabe um pouco provável oh, mas poderia se quisesse dava para terminar reborn também Born, então eu espero que esses aí terminem não porque eu não <risos> gosto deles mas é porque tem que acabar uma hora, gente. gente tanto é que na luta realmente tem que acabar, porque não, não é. tem que prolongar. Ah, não, depois disso.
2: dali, se inventarem <risos> mais, cara. Não, o problema não uhum. é... Não é... O
0: problema de Naruto não é nem fazer alguma coisa depois de terminar, e sim quando vai terminar, porque o, o autor não para de enfiar coisa na história, mano. É ressuscitar
2: <risos> a gente, né, Porra, no não caso, Para né? de <risos> ressuscitar a
0: gente, colocar personagem no meio da história para alongar,
1: o cara nunca aproveitou os personagens agora tá aproveitando todo mundo que pode enfiando da forma mais aleatória possível.
2: Não, mas é que tá, ele nem, ele nem consegue aproveitar mesmo <risos> ressuscitando, sabe? Ele deixou, ele deixa a galera mais merda do que já foi. Tipo, os zapos é uma merda de ter
0: acessado <risos> É, realmente então, é, então Já aproveitando essa onda Então eu vou mandar o meu, Minha consideração final Que é que eu espero que ano que vem Pelo menos algumas dessas séries Encerrem e dê espaço para outra crescer Porque muita coisa boa Acaba, acaba sendo cancelada por falta de espaço é. Henrique, manda aí suas considerações finais
2: é, bom, desse ano eu acho que nenhuma eu, eu quero pelo menos que Kurogani ainda dure bastante E que a Kaboshi
0: volta não É, isso não vai acontecer é uma pena Bocha, manda aí Suas considerações finais
2: ah, eu
1: acho que... Deve... É, acho que Kurogan e Nisekoi Porque eu tô, tô gostando de Nisekoi E sei lá, haters na hate Mas Nisekoi é legal e... <risos> <risos> e é isso Eu espero que Nisekoi dure bastante Porque tá precisando de um mangazinho assim de romance Eu tô, tô com o coração é, Adocicado, então Precisando de uma historinha de romance é, não, <risos> eu não,
0: vou, não vou te jogar um balde de água fria Mas minha aposta é que Nisekoi é cancelado Daqui a umas... É, é cancelado com no máximo 20 capítulos, mas só
1: jogando aqui. Tudo bem, tudo bem, eu não duvido muito também, né? Até porque o jeito que ele tá apressando a história já dá a entender que ele pode acabar a qualquer hora, de qualquer forma que ele quiser,
0: então. tranquilo. Ó, <risos> enfim, né? Então é isso, né, galera? Aqui é encerramos a nossa retrospectiva 2010, 2011, né? 2010 já foi faz tempo. Hum. É, retrospectiva 2011. Hum. Espero que que ano que vem teremos uma retrospectiva com, com fatos mais relevantes para falar. então hum. boa noite e até a próxima. boa noite.
2: boa noite. Boa noite.